0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andás, Anabela? Bienvenida.
1: Bien, Martín, muchas gracias. Talco, bicarbonato o azúcar impalpable son algunos de los elementos utilizados para cortar la cocaína que se vende al público y sacar más ganancias. En un caso atípico, 24 personas murieron tras un caso de adulteración de esta droga con opioides. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre los efectos que tienen estos elementos en nuestro organismo.
0: En Big Bang: temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Una mezcla que salió mal. Hasta ahora, esta es la principal hipótesis de las autoridades argentinas sobre el hecho que derivó en, nada más ni nada menos que 24 muertes y más de 70 hospitalizaciones a causa del consumo de cocaína adulterada en los primeros días de febrero de este año 2022. Se trató de un caso atípico. Muchos expertos argentinos no habían visto nunca algo de estas características en toda su carrera, pero... Nos permite hablar de esta problemática del consumo de cocaína y también de las condiciones en las que se vende esta sustancia hoy en día, ¿no?
1: Exactamente, Martín. Partimos de la base que la venta de cocaína es un negocio ilegal en todo el mundo... ...y esto permite una amplia gama de irregularidades ante la falta de controles sobre su procesamiento y la calidad del producto. Y una de las prácticas habituales es cortar la cocaína, es decir, mezclarla con diversos productos... ...para tener más cantidad y, en consecuencia, más ventas y más ganancias de un producto que termina teniendo menos calidad y menos pureza. En Argentina, normalmente la pureza de la cocaína... Es es de entre el 20 y el 40%. Porcentaje similar se maneja en el resto de Sudamérica, según el doctor Carlos Damín, quien es especialista en toxicología y jefe de la División del Hospital Fernández de Buenos Aires y trabajó y trabaja aún como asesor de los médicos que asistieron y están todavía siguiendo a estas personas afectadas por la droga adulterada. Damín explicó a Big Bang que el último reporte sobre cocaína adulterada con opiáceos tal como ocurrió en Buenos Aires, se registró en 2021 en Ecuador y nos detalló qué elementos se pueden utilizar a la hora de cortar o estirar la cocaína.
2: Estos adulterantes pueden ser habitualmente de tres tipos. El primero, que es el más común, son polvos inertes, tipo talco, azúcar impalpable, bicarbonato. Eh, otros son productos de otros ilícitos, por ejemplo, del robo de medicamentos. Entonces, esos medicamentos robados terminan haciéndose polvo y los terminan usando para estirar cocaína, como puede ser paracetamol, ibuprofeno, aspirina. Hay otro grupo de adulterantes que suelen tener que ver con sustancias que se agregan exprofeso a la, a la cocaína para buscar algún efecto. Bueno, el claro ejemplo del de speed speedballing, donde se le agrega algún tipo de opioides que no es frecuente en nuestro país. A veces se le agrega algún alucinógeno para estimular un poco más el efecto de alucinógeno de la cocaína, que casi no tiene. Y tenemos un tercer grupo que son habituales medicamentos que se utilizan para prolongar el efecto de la cocaína. Por ejemplo, el caso de la penacetina, cuando se la utiliza fumada. Pero esos son los, los que frecuentemente encontramos. Nosotros no tenemos un consumo problemático de opioides tenemos esporádicamente algo producto del tramadol, pero no tenemos consumo de opioides, en nuestro país no circuló nunca la heroína, no tenemos o no teníamos hasta hoy fentanilo, y no tenemos un consumo problemático por ellos. Así que por eso esto nos llamó mucho la atención, porque bueno, de entrada observamos que podía ser un opioide por el, el deterioro progresivo de la conciencia, el deterioro progresivo de lo respiratorio, y otros detalles que había en los pacientes, y eso nos llevó a probar con naloxona y por eso descubrimos que como revertía mejoraban los cuadros, entonces confirmamos, todavía no tenemos definitivamente cuál es el opioide involucrado, pero bueno, sabemos que hay uno de ellos dentro de la mezcla. ¿no?
0: Uno de los hechos que preocupó a los especialistas cuando recibieron a los pacientes afectados por la cocaína adulterada eran los síntomas en algunos casos que eran realmente fulminantes, ¿no? ¿Cuáles fueron precisamente, Anabela?
1: Parte de ello generaban deterioro cognitivo y del organismo. Esto fue lo principal y el doctor Damín nos brindó detalles al respecto.
2: Un deterioro progresivo de la conciencia que empezaba con sueños, somnolencia y terminaba en un coma. Una falta de aire inicial que terminaba con una depresión profunda respiratoria que requería de asistencia respiratoria mecánica. Una miosis puntiforme. En algunos casos hay pacientes con hemorragias ...esto nos hizo pensar que pudiera haber habido también involucrado algún raticida... ...por las hemorragias que presentaron algunos, no muchos de ellos, pero algunos presentaban hemorragia. ...así que, que bueno, también se pensó que por ahí hubiera algún warfarínico o un superwarfarínico involucrado... ...pero todavía no tenemos el análisis químico de las muestras. ¿no?
0: Como mencionábamos al inicio, la principal hipótesis es que esto es consecuencia de una mezcla que salió mal... Vendida en un barrio muy humilde y sus consumidores pagaron menos de un dólar por cada dosis. Una droga que, por lo general, es más cara en realidad, ¿no?
1: Exactamente, Martín. Y este aspecto en particular es uno de los que extraña a los especialistas y el doctor Damín nos brindó su visión al respecto.
2: A mí me llama la atención que se haya usado un opioide. Es muy raro el uso de un opioide, sobre todo en estas concentraciones y que sea tan potente en un lugar muy humilde, en una venta muy barata, estaban vendiéndolo a 200 pesos, con gente que creía comprar cocaína, es decir que no era de alta sofisticación, en gente que está tratando de probar otras cosas y pagaba por esto mucho dinero. Estaban pagando menos de un dólar, o un dólar, por la muestra. Entonces, eh, digamos que no hace presuponer que esto era algo realmente pensado con un fin de consumo, sino quizás, para producir un desastre como el que produjeron.
0: Tú mencionabas y el experto también los diversos ingredientes utilizados para cortar la droga. Ahora, ¿por qué se usan esos elementos y no otros? ¿Hay un criterio para elegirlos, por decirlo de alguna manera?
1: Según no. se eligen según la disponibilidad que haya de estos productos.
0: Es la falta de ocasión, porque nosotros lo que vemos es que ocurren
2: muchos robos de, de medicamentos y esos robos van a parar el narcotráfico. Hemos encontrado antifúngicos, hemos encontrado antibióticos. Y uno pregunta, ¿y por qué el antibiótico? Porque es un polvo blanco. Nada más que por eso es un polvo blanco y entonces con eso diluyen, con eso estiran. Así que es variado lo que se encuentra, pero lo que se encuentra no tiene que ver con un fin buscado, que puede ser ocurre en algunos lugares, yo les decía más sofisticados, consiguen algunas cocaínas, que se le agrega alguna sustancia en particular. En algunos casos hemos visto algunos que le agregan un tipo de anfetamina, tratando de estimular un poco más determinado efecto, más euforizante o más alucinógeno, pero si no, son siempre
0: polvo de ocasión. El consumo de cocaína es una práctica ancestral. Cultivada en la región andina de Sudamérica, las poblaciones indígenas tradicionalmente las utilizaban para ceremonias espirituales o con fines medicinales, pero al popularizarse su uso llegó a ser prescripta por médicos con fines terapéuticos en alimentos o incluida también en bebidas como la tradicional Coca-Cola. Luego, ingresó a la lista de sustancias prohibidas al constatar la adicción que genera en algunos consumidores, Anabela.
1: Exacto, ¿y por qué es tan adictiva? Bueno, eso se lo consultamos al doctor Damín también, que nos explicó los efectos que derivan en esta dependencia.
0: La cocaína en
2: sí tiene la capacidad de interactuar con los neurotransmisores cerebrales, ¿no? Y sobre todo con la dopamina. Es un bloqueante de la recaptación de dopamina. Lo que hace es subir en grandes concentraciones la dopamina, la adrenalina y la serotonina a nivel cerebral, y eso es lo que le da la rapidez de la dependencia. En la medida que se consume con mucha frecuencia se produce una depresión, se agotan los neurotransmisores y eso hace que la gente entonces quede enganchada y necesite cada vez más cantidad con más frecuencia. En algunos, en el caso de la cocaína, es más frecuencia, aún no más cantidad, porque no genera una alteración en los receptores, que haga aumentar la cantidad. El consumidor de cocaína consume siempre la misma cantidad, cosa que no pasa con el consumidor de opioides, que cada vez tiene que consumir una dosis mayor para obtener el mismo efecto. Y eso tiene que ver con un efecto particular que generan en el cerebro.
0: Y hablábamos de los efectos que causó esta cocaína adulterada con opiáceos en Argentina, pero ¿qué ocurre cuando se consume cocaína pura, Navela?
1: Veamos la explicación del experto en toxicología sobre lo que ocurre en el organismo al ingerirla.
2: Digamos que afecta básicamente el sistema nervioso central. En agudo lo que puede provocar es un cuadro de agitación y de delirio, puede llevar a ver convulsiones, una hipertermia incluso extrema, en algunos casos que se usan crack o cocaína fumables y después alteraciones vasculares de la orden de accidentes cerebrovasculares que pueden terminar con una alteración motora de la persona es decir una hemiplejía un, una parálisis de medio parte del cuerpo son las cosas que habitualmente se ven. A nivel cardiovascular, lo que siempre se ve es un aumento de la frecuencia cardíaca con posibilidad de generar arritmias cardíacas, hipertensión arterial, que en muchos casos colabora con estos problemas neurológicos de hemorragias cerebrales o cuadros de embolias cerebrales. Y después, bueno, afecta, por supuesto, por la vía de entrada, la cuando ingresa por... Fumada, el impacto en el pulmón es muy importante, con todo lo que es una alteración en la estructura del parénquima pulmonar, que eso a largo plazo tiene muchas consecuencias. Cuando ingresa por vía nasal, aspirada o esnifada, produce un deterioro rápido de todas las fosas nasales, con incluso llegar hasta la perforación del tabique nasal. Y si hablamos de lo que es la cocaína endovenosa, las alteraciones locales por la inyección pero lo más grave son si se comparten jeringas, las complicaciones infectológicas, endocarditis infecciosa o enfermedades de transmisión como el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, eh, que son los más graves. Esto con la cocaína pura.
1: Vale aclarar que cuando hablamos de cocaína pura es que no está cortada, pero en realidad ya viene de un proceso en el que se utilizan elementos como cal, querosén, acetona y otros químicos, para extraer el clorhidrato de la hoja de coca. De todas formas, estos elementos tienen un bajo impacto en la salud, según el especialista argentino.
2: Y siempre quedan restos, ¿no? Uno cuando hace análisis siempre quedan cloruros, quedan sulfatos, eh, quedan incluso en, en algunas que son de alta pureza, la pureza no logra superar el 70% y el resto son polvos inertes o ceniza que siga habiendo, normalmente igual eso tiene un pobre impacto en la salud. En eso prevalece el, el impacto de deterioro que genera la cocaína. Uno va viendo que a medida que aumenta la pureza, se este, va como clarificando que el daño lo produce la sustancia.
1: Ahora hablamos de los efectos de la cocaína cortada en el organismo del consumidor. Damin nos aclaró las diferencias en cuanto a los daños en comparación con la cocaína pura.
2: En el caso de algunos de ellos, la, el impacto es más local que en, en el cuerpo, es eh, local por la vía de entrada. Eh, muchas veces las lesiones en fosas nasales son mucho peor y tienen que ver con la sustancia de corte. Cuando son polvos inertes no producen mucha alteración y mucho menos sistémica, es decir, en general estos adulterantes apuntan a que el comprador eh, no tenga un impacto y que se disimule bastante, porque lo que pretenden es engañarlos económicamente, es decir, le venden un gramo de cocaína y en realidad están vendiendo 400 miligramos y el resto son polvos gratuitos o muy baratos para el productor, distribuidor, vendedor, con lo que pretenden no tener un impacto muy grande. Cuando lo que se, el adulterante es un opioide, por ejemplo, como este caso, bueno, se corre el riesgo de que pierda la vida el consumidor. ¿no?
1: El Hospital Fernández de Buenos Aires, donde trabaja como asesor el doctor Damín, recibe entre 400 y 500 intoxicaciones agudas por año debido al consumo de cocaína. Pero el especialista se mostró más preocupado por las intoxicaciones por anfetaminas o alcohol que vienen en aumento en los últimos años y afectan a más casos en personas cada vez más jóvenes.
2: Lo que sí sí vemos muchos son intoxicados con sustancias sintéticas derivados de la metanfetamina del éxtasis, eso vemos en forma creciente, preocupante en edades más jóvenes y nuestro principal problema que es el alcohol no el principal problema es el alcohol en jóvenes, a veces muy jóvenes adolescentes en, en personas de 15, 16, 17 años con unas concentraciones muy muy altas de alcohol por encima de concentraciones letales hablamos de encima de 5 o 6 hemos tenido hasta de 7 gramos por litro de alcohol en sangre
1: Escuchábamos al doctor Carlos Damín, especialista en toxicología y jefe de la división del Hospital Fernández en Buenos Aires, que nos explicó los daños que causa el consumo de cocaína.
0: Muchas gracias, Anabela, muy interesante como siempre. ¿eh?
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.